0: Fala galera, eu sou o Thiago Ferreira e está começando mais um de primeira, o podcast de futebol feminino do Projeto Amplitude. Siga nossas redes sociais, você aí encontra a gente como Amplitude FC no Twitter, YouTube, Facebook. Ouça-nos no Spotify, no Castbox, no Stitcher e nos demais agregadores. E vale lembrar que estamos no Esports. E também temos uma parceria com o Planeta Futebol Feminino, o maior portal é, que fala sobre futebol feminino no país. Bom, e hoje, no, de primeira, número 24, vamos falar aqui da final da Copa do Mundo. É, e hoje aqui na mesa a gente tem é, participações especiais e participações em loco, né? Temos aqui comigo a Marina Andrade, jornalista. É, Marina, uma Copa muito, muito legal, né? E que... É, vem mudando um pouco o, o patamar assim, do, do que as pessoas achavam né, Do futebol feminino anteriormente Para o momento atual né?
1: um aumento, Houve um aumento maior Da visibilidade né? é, Comparando com 2015 é, Essa Copa do Mundo teve um aumento De 51% no consumo De audiência de todos os jogos né? Principalmente o jogo De Brasil e França foi o jogo Mais assistido Que teve durante a Copa e com expectativa para o último jogo de, dos Estados Unidos e Holanda ser também um ganhador de audiência.
0: E também mais um integrante aqui da mesa, também jornalista, Amanda Marinho, do Planta Futebol Feminino. É, Amanda, expectativas altas aí para essa final?
2: Então, primeiro, né, olá, boa noite, bom dia, sei lá, que horas as pessoas estiverem ouvindo esse podcast, mas a expectativa está muito alta, acho que esse, essa Copa do Mundo meio que tem uma mexida mesmo com a forma como as pessoas uh, veem o futebol, femi o futebol feminino. Uh, eu tenho tentado não usar muita palavra produto futebol feminino, porque acho que tem ganhado uma conotação muito negativa nos últimos tempos, assim, as pessoas tentando <risos> denegrir a modalidade, mas, por falta de melhores termos, acho que a gente viu um crescimento, assim, do futebol feminino como produto mesmo, as coisas estão Uh, melhorando tanto nível de jogo, uh, divulgação, as atletas algumas mais engajadas também com a modalidade. A expectativa para essa Copa é Eu, igual estava falando né para vocês antes da gente começar a gravar. Eu queria muito que a Holanda fosse campeã, mas acho que vai dar. Acho que vai dar Estados Unidos. No final das contas é difícil apostar contra a banca.
0: É complicado apostar e o Daniel que aqui com a gente, o Lopes, ele acompanha o futebol feminino há anos, e também sabe da, da, da força dessa seleção americana. Fala, Daniel, tudo bem com
3: você? Boa noite, Thiago. Prazer estar com vocês, aqui. Então, o é, que eu falo? Eu digo o seguinte, essa Copa é, a Holanda, no caso, é, pediram que eu falasse assim, a respeito da Holanda, o um torcedor das seleções holandesas já dos caras, das das meninas também. É, Para a Holanda essa Copa ela entrou grande e saiu gigante, né? Então de toda forma essa Copa é um marco, sim que, como posso dizer mesmo, o futebol é realmente uma, uma mudança de patamar. Pela primeira vez o produto o futebol feminino está ganhando um aspecto global, assim, maior do que as outras vezes. E acima de tudo, essa Copa do Mundo, ela deixa um aspecto interessante, que é o aspecto de formar as referências. Né? Que isso que o futebol também é carente. Marta mesmo fala na biografia dela, nas entrevistas dela, que ela queria, por exemplo. Era só jogar futebol. Mas ela não se inspirava em ninguém. O que ela pensava ser era o um novinho. E hoje ela tem a expectativa. E hoje ela vê as meninas na Holanda esperando ser Marta, ser que então, Os Estados Unidos já uma cultura que já acontece, já tem muitas referências, Nine Niners, né? Mas essa copa está sendo referência para muita gente, menina italiana, ó, tem a referência da, da, da Girelli, da Bonancea, a, a menina francesa tem a, a Rinna, que é um, um a Rinna é em Rio. Então, essa é uma copa que gera, não só a questão da divulgação, mas a questão de gerar referências, né? Como nunca se gerou.
0: E chamando o Bruno para conversa, o Bruno Bezerra aí
4: Primeiramente boa noite aí, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão ouvindo mais um de primeira
0: É isso aí, então vamos falar de Copa do Mundo, vamos falar dessa final e um pouquinho sobre o que aconteceu aí no torneio Bora para a
3: pauta Música
0: Bom, a favorita, né? A seleção americana chega em mais uma final aí e as desafiantes da vez são as atuais campeãs europeias, né? A Holanda. É, eu queria saber, começando pela Amanda, Amanda, qual que é o segredo dessa seleção americana? É a cultura futebolística? É, é uma liga forte? Essa preparação... Uh, pré-copa, o que, que você vê, qual que é a análise que você faz dessa seleção, porque ela sempre chega tão forte nas competições grandes?
2: Tem uma série de fatores, né, acho que o principal é que elas têm um calendário bastante definido de, de seleção e de liga, todas as jogadoras americanas estão jogando na NWSL, uh, o que meio que mostra também um pouco da disparidade da liga, porque está continuando agora, a gente não entende porque a NWSL continua durante a Copa, sendo que as jogadoras da seleção é que tornam a NWSL uma liga mais competitiva porque sem essas jogadoras a liga fica muito fraca e muito sofrível de assistir, estava tentando assistir os jogos esses dias, mas estava difícil, e as jogadoras da seleção entram para dar aquela a, dar uma força para a liga então elas estão sempre ali juntas, estão sempre próximas uh, tem convocação para tudo, chamam elas para o time, não tem esse problema de, ah, o time não liberou isso e aquilo, então, acho que a primeira coisa é um calendário de, de treinos, de reuniões, de, de camps, né, como elas chamam, bem específico e bem uh, bem determinado, então isso com certeza ajuda na hora de criar aquela aquela aquele entrosamento. E outra coisa é, claro, a cultura de jogo lá nos Estados Unidos, né, a menina cresce jogando futebol porque futebol é coisa de menina lá, e também é aquela coisa, né, meio que um preconceito contra os meninos que querem jogar futebol, mas enfim, é uma outra discussão uh, então tem tudo isso, questão cultural, essa esse calendário da US Soccer bem desenvolvido muita coisa envolvida que fazem delas quase imbatíveis quando é para valer, né até que nos amistosos alguém tenta tirar uma casquinha mas na hora de na hora do vamos ver, é complicado.
3: Eu queria destacar outro ponto aí de, de calendário, que a, a, a voltou, que também que faz a diferença, está fazendo a diferença dos muitos Estados Unidos nessa Copa, é que elas estão no meio da temporada, enquanto as europeias é, estão, já, já pegam o rescaldo no fim, né? Elas já estão no fim de temporada, então estão tão no outro estágio de e, e, e vamos dizer assim de aspecto físico, né? Isso de certa forma está influindo, né? Então, a, a, as americanas estão vivendo um momento do físico. Né? As europeias você vê observa muito, por exemplo, é, as seleções, principalmente o pessoal do União, por falar do pessoal do União. chegou muito a, a Amaro chegou arreveitada. Você vê a, a, a Rennar muito abaixo do que se espera. Você vê na própria Holanda a muito abaixo do que se espera. A própria Matz que está jogando um sacrifício. Né? Então isso, de certa forma, tem, é um fator muito, muito que está sendo preponderante. Tá sendo, não preponderante, mas sendo importante, né?
1: É, a questão da preparação física, eu acho que foi uma questão é, mais importante né, para da seleção é, dos Estados Unidos e foi um dos maiores erros é, da, da seleção brasileira, né? A falta de preparação física durante os jogos. Elas começam o, os jogos bem, jogando bem, mas no, no, do segundo tempo para frente parece que elas começam a perder a força e o time começa a, a se perder. É, é, no, 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 a partir do segundo tempo. Então, assim, aí começa a ficar complicado. E é uma coisa que tem que, sim, que, tem que investir mais ainda no, é, na, no futebol feminino também. É, não só na questão da visibilidade, mas também da preparação física, para mim, que é o mais importante.
0: Bruno, o que que tu espera aí para essa final?
4: Bem, é uma decisão gigantesca, né? De um lado a atual campeã do mundo, do outro a, a campeã europeia uma geração muito dizer assim, talentosa holandesa e do outro lado a seleção norte-americana que chega, na minha visão como franco favorito, muita gente comentando lá ah, que os Estados Unidos estão chegando num período de, de dizer assim de transição né? no caso, muitos jogadores experientes já beirando uns 30, 30 e poucos anos mas que estão se mantendo no topo, né chegaram ao final, final com todo, todos os méritos e se a gente for pegar eliminando rivais assim, que a gente considerava até então que poderiam bater os Estados Unidos né a gente comentava que a Espanha podia dar um, um, um trabalho com os Estados Unidos não deu como foi como esperado a França da mesma forma também deu um, não chegou a dar o trabalho que se esperava para os Estados Unidos e a Inglaterra também então as esperanças, vamos dizer assim, de, de quebrar esse domínio do US Women National Team tá na, na Holanda, que vem de uma campanha muito boa. A Holanda passou pelo Japão, na, já citando a fase final, passou pelo Japão, passou pela Itália, que vinha de uma campanha muito boa, e na semifinal eliminou a Suécia no, no sofrimento e tá aí nessa grande decisão. Os Estados Unidos, como eu comentei, para mim são... Um favoritos, mas a Holanda tem uma grande equipe pode equilibrar esse jogo sim e teremos uma final incrível nesse domingo Bruno, é, eu peço com a aí, eu sinto, muito né? É,
3: e que interessante é que a Holanda está chegando essa final se jogar um terço da bola da qualidade de técnica visível que jogou na Euro. Isso que é impressionante. E isso vai até de encontro àquilo aquilo que a gente, no podcast que eu gravei o Thiago, né? Mandei um áudio pro Thiago. Até um pouco em contraposição daquilo que a gente que, que o temor do a torcida. O time era muito instável emocionalmente, né? O time às vezes jogava bem, mas a bola, por a formação não entrava. O time martelava, o time triangulava a bola chegava, vários e vários jogos assim que a gente viu e nessa Copa, o time não está tecnicamente muito bem, mas mentalmente o time está um aço, né? mentalmente o time está um laço é um time, que, aquele time que você vê aquele jogo com o Japão, bola na trave aquela coisa, ela se segurando o fazendo um milagre e... mas o time se segurou no final, achou o peito, a Mato chegou, me dá a bola aqui, papo, no braço bateu, né? Então é, é um time que está que surpreendido, na minha opinião está surpreendido, porque não está jogando um terço do que sabe, um terço da bola do que sabe, porque pode muito mais. Valdestandre pode, pode jogar muito mais do que ele está jogando, a Vandenong, que tá, teve uma temporada incrível no Arsenal, não está jogando, que não está rendendo o que estava vendendo. Só agora que está mantendo a regularidade, né? e o time mentalmente está um aço. Né? Eu fico pensando, se esse time. Na minha opinião, que, que o fato, tem três fatores que determinam muito o favoritismo dos Estados Unidos. né? Que é o contrário que se diz, agora, os Estados Unidos não é uma seleção de teatro, não tem teatro, é de XPR, são teatro, é teatro, é teatro, é teatro, é teatro. Mas para mim, o que, o que, vai, que tá fazendo, vai fazer a diferença na final são três fatores que pensam o favoritismo. o assim, Hollande não está jogando que sabe, o jogo será um dia depois. né? E, e além do ser um dia depois, ter jogado 120 minutos. É, e fora toda a cancha, né? Que os Estados Unidos tem e que a Holanda não tem. Mas se a Holanda estivesse jogando futebol, pelo menos um terço, do que, que, um, pelo menos um, 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 50% ou mais, vamos lá, 80% que jogou na Euro
4: era uma final equilibradíssima, pau a pau, não tinha dúvida.
0: Ô, Daniel, e tu acha que, que ia dar para a gente afirmar que está existindo aí uma ascensão? É, do futebol holandês, com a final, um título de Eurocopa e agora na sequência uma
3: final de, de Copa do Mundo? Não, eu falo o seguinte, né? a, a seleção da Holanda, ela entrou grande na Copa, ao contrário do que se pensa, né? Muita gente colocou a Holanda meio assim, café com leite, meio café com leite, ah, tá, ganhou uma erro, tá, mas foi uma euro meio estranho, né? A Austria chegou na semifinal... Ficou com o Dinamarca, a Alemanha focou no meio Que no final se mostrou mais uma vez Que falta bola para a Alemanha já de algum tempo Até o título da Copa Até o título da Olimpíada Foi uma coisa que ele sabe lá como ganhou né? Mas isso é outra conversa Então o futebol da Holanda Daqui para frente Por exemplo, nos próximos quatro anos Você não vai ter como falar em Olimpíada ano que vem E não botar a Holanda Independente de, de que não vai França não vai Alemanha não vai ter com você chegar na Olimpíada Ou na próxima Copa do Mundo Chegar e botar a Holanda na segunda prateleira Eu mesmo botei Mas eu botei porque é um time que está na segunda Copa É um time que está Como é o nome mesmo Que ainda falta Que tinha uma instabilidade emocional muito grande E precisava de certa forma provar, Essa vez a Holanda chegou e provou. Né? Porque é engraçado que eu e Bruno A gente comentava né? Quando saiu o sorteio eu digo, Rapaz, olha se a Holanda não flopar, é semifinal. É semifinal. Porque vai ter dois, para esse caminho tem, tem dois testes decisivos: um é Canadá e outro é Japão. Do Canadá, a Holanda nunca venceu o Canadá, venceu. E o Japão é aquele, é aquele tiro de jogo que não casa com, com o estilo de, jogo, do estilo de jogo da Holanda, né? Nem Japão, nem China. A Holanda se atrapalha muito quando joga com, esse, com, com esse, essas duas escolas asiáticas. Aí depois a gente previa Austrália, que se provou que não era. era tinha muito hype, né? E aí nem foi Austrália, foi Itália, que é um adversário que o Alonso está acostumadíssimo a jogar. Em né? casa do jogo, Casa perfeita, E aí o jogo que era com a Suécia. E aí já era a parte do bônus, né? O que viesse daí de semifinal final é bônus. Aí veio o Suécia, que foi outro bônus, dentro do bônus. Né? Suécia. É, é um adversário duríssimo, mas não era a Alemanha que não nem pela caixão de bola, mas pela cartão da cancha, da camisa, né? E a Holanda chegou, mas eu e Bruno a gente, opa, a Holanda vai chegar na semifinal, se ela não flopar, é semifinal e foi e né, foi até mais né, foi final. Então a Holanda de toda forma entra grande nessa Copa Futebol Holanda, entra grande nessa Copa e sai gigante, né? Até na base mesmo, quando tiver campeonato de base, como fazer, opa? É do time vice-campeão mundial, né? E, ou seja, não vai estar tá mais, seco, deixou de ser café
0: com leite. É, tem todo esse contexto aí, né? E, Marina, é, afinal traz também um, um questões extra-campo, né? Tem toda a questão da, da rapina, do engajamento dela fora dos, dos gramados e tudo mais. O é, que, que você tem assim, Para colocar sobre essa, essas questões né, for, Fora do campo, assim, desse jogo
1: Eu acho que As, as políticas né, que Ela é uma Ativista né, Ela luta a LGBTQ E eu acho que Essa força que ela carrega com ela Todo esse ativismo Ele é levado para dentro do campo Também é, isso traz uma força enorme durante o jogo. E essa questão, essa questão que eu citei até no início do podcast, que é que é uma rincha que ela tem com o Trump, né? É, que ele falou que espera que elas ganham para depois ela falar que que não vai na Casa Branca se caso os Estados Unidos for campeão, né? Então assim eu acho que além da questão é, jogar eu acho que se tornou uma questão política também. E isso dá mais forças para elas, inclusive para a jogadora, né, que é ativista, para atingir o um objetivo né, de, de ganhar a Copa contra
0: a Holanda. É isso aí, tem todo esse tempero é, que vem de fora. Né? E eu queria é, passar aqui para todos vocês, né? queria saber assim, as, as impressões de vocês, Uh, se dá para a gente perceber que que é, a modalidade evoluiu assim do, dos últimos quatro anos da última Copa para cá talvez até num, num recorte menor de tempo mas eu particularmente né já dando minha opinião eu percebo que existe uma evolução no, no futebol feminino as equipes estão mais é, organizadas taticamente você percebe que que equipes menores hoje é, dão mais trabalho né, para as equipes mais, mais tradicionais da modalidade. É, aquele abismo que existia dos, dos Estados Unidos para as outras equipes parece que diminuiu um pouco, apesar da, do nível de excelência. Né? Mas eu queria ouvir de vocês, assim começando pela Amanda, é, qual, qual a análise que você faz da modalidade? Assim, como a modalidade chega hoje em 2019? O que, que dá para tirar dessa Copa?
2: Eu também, também acho que teve uma mudança, teve um, uma evolução, sim. E vejo como bastante natural também. Se a gente pega na Europa a, os times que foram campeã, campeãs, os campeões da Euro nos últimos anos, Euro Sub-19, por exemplo. Todo ano tem, e aí você vê a Suécia em 2015 campeã da Euro Sub-19, a França em 2016, a Espanha duas vezes... Lembrar que em 2014 a Holanda foi campeã da Euro Sub-19, inclusive gol da Midemar nos, no, contra contra a Espanha na final. Ela foi também. Ela foi também a, a artilheira da competição. Então, assim, o desenvolvimento não é, nossa, de repente o futebol feminino cresceu. Não, porque tem um investimento que a UEFA tem feito, que as federações de cada país tem feito. A gente viu que a UEFA é a federação que mais investe no futebol feminino e eu não lembro os números exatos, mas acho que é três vezes mais do que a Comebol, por exemplo, investe no futebol feminino. O que a CONCACAF investe no futebol feminino. Então, isso com certeza ajuda a diminuir essa ponte que existe entre os Estados Unidos, que uh, tem toda a cultura e tem um time que foi campeão mundial em 91, depois foi campeão mundial de novo em 99 E isso ajuda a criar os modelos, as, os ídolos, né? Então a menina cresceu vendo a Mia Hamm jogar e ela queria ser a Mia Hamm Como as meninas, as, as jogadoras dos Estados Unidos falam Alex Morgan fala que ela admira muito a Mia Hamm Aí você tem everyone, a nine isso as Aí você tem a Ebi Que é a maior artilheira De todos os tempos do futebol feminino Então você cria os modelos E cria algo Para a pessoa sonhar em ser um dia Então isso também ajuda Mas eu acho que o investimento que a UEFA Que as outras federações como a Holanda A França tem feito Vão com certeza Atravessar essa ponte até Eu estou muito confiante no, no futuro do futebol feminino europeu
3: é, eu queria dar um adendo aí, é o seguinte, né? Eu falo sempre chamado DNA do futebol, né? Não necessariamente é o DNA do futebol masculino, mas o DNA de onde já existe futebol, onde já existe uma cultura gigante de futebol, que veio do, de, inicialmente do futebol masculino. Então, por exemplo, você pega a Itália. Por que a Itália cresceu como cresceu no Desus, nos últimos quatro anos? Mudança de treinadora teve muita influência, mas por quê? porque começou, o Juventus tem muita influência nisso, toda a infraestrutura que tem uma, com o Juventus tem, tem influência nisso, por exemplo, os Estados Unidos não sobra mais na questão física, antigamente como sobrava, porque? porque hoje você, como é que você vai sobrar fisicamente se você joga uma atleta de Lyon, que tem a melhor estrutura no Lyon, né? o que o Lyon fez para o futebol feminino na Europa, na França, é você pega o que o Barcelona anda fazendo, fazer, o que os times ingleses cresceram, o que eles cresceram. Então, esse é aporte desse mundo que não existia, você pega uma final da Champions de 15 anos atrás, era o que? Era o time da Noruega, eram o, era o Potsdam e Frankfurt, que agora foi incorporado pelo ITAC. É, mas eram, eram times femininos, eram times praticamente assim, de bairros, você não tem aquela estrutura que tem um gigante do um futebol com um, o um Chelsea. Por exemplo, a minha do, do, do Manchester City tem o um, um melhor. treinando ali na academia, estão lá trombando com o Guardiola, <risos> ali na hora do treino. Então, treino com o melhor. Você, vê, você dá um exemplo de uma coisa, tá, como a, 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 a história do DNA. Você vê Portugal. A entrada do esporte fez Portugal dar um salto gigante. Portugal era um saco de pancadas. Hoje, ganha de Austrália, ganha de Noruega, ganha de Suécia, é... empata com a Bélgica, a Bélgica tudo bem, fez o jogo do risco com a própria Itália, mas por quê? Porque começou a entrar profissionalismo, você tinha uma pessoa que era, era totalmente amadora, porque uma coisa é você ser jogadora de futebol, outra coisa é ser atleta de futebol. Então, todo esse aporte que existia... Do futebol, vamos falar assim, do futebol masculino, tradicional masculino, chegando no futebol feminino, isso causa um impacto
4: gigantesco. Bem, uma das coisas que eu an analisei nessa Copa do Mundo, principalmente foi que as equipes em si estão pensando o jogo de uma maneira diferente. Então, <coughs> vamos pegar um exemplo que eu, que eu gostei de ver foi nessa Copa do Mundo, foi a Itália, que foi citada pelo Daniel, que. A Itália, no jogo contra a, a equipe da, da Austrália Foi superior taticamente A Austrália, a Austrália pensou que ia enfrentar uma equipe Que, vamos dizer assim Iria se aquar e não foi o que, o que aconteceu com a, com, a, com a Nesse jogo Itália-Austrália Então, assim o que ficou de, de aprendizado nessa, nessa Copa do Mundo Alguns aprendizados O primeiro foi essa questão da evolução tática então, as equipes passaram a, a, a questão da pressão do pressão na saída de bola que, que a gente viu com a Itália a gente viu com a, com a Holanda com outras seleções também a questão do, do, do vamos dizer assim a questão das goleiras que eu acho que vale a pena a gente citar que foi eu acho que o ponto que mais teve evolução talvez comparada a quatro anos para cá então não tivemos só uma, uma jogadora da posição se destacando nessa Copa do Mundo, pelo menos umas 5 ou 6 talvez a gente coloque como assim, destaques nessa, nessa Copa do Mundo e também a, a, a questão do, do vamos dizer assim eu já citei a questão da, da mentalidade de pensar o jogo as, os treinadores e treinadoras estão com essa, essa questão de estudar o adversário que eu acho que foi o que faltou para a seleção brasileira seleção brasileira Faltou estudar um pouquinho mais Como é que, como é que a França ia chegar Para jogar contra a gente Como é que a, a Austrália chegou Para jogar contra a gente Acho que faltou um pouco desse estudo do, Dos adversários Porque se você for ver A, a Holanda perdeu para a Holanda A Holanda perdeu para o Japão em 2015 ah, Muita coisa mudou em, em quatro anos Mas a, a Holanda que sempre se complica Contra as seleções asiáticas Como como citou o Daniel, fez um jogo certinho contra, contra o Japão uhum. soube, vamos dizer assim, anular os pontos que o Japão tinha ter, passou um, 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 su, um sufoco mais ou menos quando quando chegou depois dos 30 minutos né, do... um jogo bem certeiro contra contra o Japão nos próprios Estados Unidos, os Estados Unidos a gente esperava um jogo contra a França se re recordando aquele amistoso que perderam, né, para a França é um jogo um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais franco, mas não foi isso que aconteceu. Os Estados Unidos conseguiu marcar um gol logo no, no, no começo do jogo e, e, vamos dizer assim, conseguiu ter a vantagem, ter a vantagem no, no, restante do, no restante da partida. Então, acho que o ponto, o ponto de estudar os adversários, a questão da, da evolução das. As goleiras e tal, acho que foram pontos extremamente positivos nessa, nessa Copa do Mundo. A Munda citou até o último áudio dela que a questão das equipes campeãs sub-19, né? No caso, eu também queria citar uma equipe que me chamou atenção, até não foi para essa Copa do Mundo, mas acho que talvez em 2023, falando de Europa, talvez chegue seja a Polônia. Né? A Polônia, eu acredito que tem uma geração boa, jogadoras muito interessantes, Pajora, Kedrezinec, entre outras, Acho a, a do Dex, a do, do, do PSG, é um, é um time interessante até, acho que, já avisando a Eurocopa em 2021, que será na Inglaterra, acho que vai ser interessante essa seleção da Polônia aparecendo. Né?
5: Agora eu queria falar sobre a seleção, é... Para começar, é, vocês falaram que a Europa está investindo muito nas seleções femininas, nos times fe femininos, né? Só que no Brasil eu acho que falta muito investimento. Porque, assim, por mais que elas, que elas tivessem. que elas joga jogaram bem, jogaram de igual para igual para a França, é, lutaram até o final, e o Brasil teve muitos erros durante a Copa. Primeiro foi a preparação física, é, Marca Cristiano lutando para recuperar da melhor forma, muitas atacantes e poucos atletas que atuassem no meio de campo, e a marcação com muitos espaços, isso que foi o que mais atrapalhou a seleção brasileira. E para o próximo ciclo, né, como ponto positivo, eu acho que a Debinha pode assumir um protagonismo, porque no próximo ciclo não vamos ter nem Cristiana, nem Marca, nem Formiga. Então é a hora de outras jogadoras é, mostrar o
3: potencial. A Debinha, ela me surpreendeu muito. Eu dava a Debinha, a Debinha quando surgiu o futebol, eu falava sempre assim, poxa, a Debinha vai ser... Vai ser uma Alex Morgan, um nível Alex Morgan. Eu, eu a se tornar isso, né? Porque ela realmente era muito, muito boa. E, infelizmente, o que acontece muito também com o Brasil é, são as escolhas erradas, vai para clubes que não se desenvolvem, é a questão da... da, da é, pela origem das jogadoras. O primeiro clube que for, eu apareço, eu vou. Se bem que no caso da Devinha, ela foi até tá interessante, ela foi para Noruega, que é uma escola que dá bons os fundamentos, desenvolve futebol lá, né, mas eu, eu achava a Debinha assim, poxa, eu, eu esperava mais a Debinha, mas ela realmente, opa, ela mostrou o futebol realmente que me calou, me calou, né, é, realmente a Debinha é, é, é a cabeça do, do, para 2023, na minha opinião, é o pilar de 2023, ela, na minha opinião, ela vai ser o pilar da, da Copa de 2023
0: é e já já que a gente entrou aí no assunto seleção brasileira aí na reta final né é uma seleção que para mim é, faltou um pouco de, de, de profundidade ali no, no, no na convocação né, a gente tinha as, as atletas de sempre né que o vadão sempre aposta nas jogadoras mais experientes nas jogadoras que ele conhece é, mais a fundo mas é, uma avaliação que que eu tive pelo menos é que ele demorou para testar novas atletas né, no pelo menos para ter um leque de opções maior para a última convocação antes da Copa. E quando ele começou a perder atletas por lesão, por lesão, fim de temporada, por é... caso da Rafaelli, que, que joga na China, e a gente sabe que lá a estrutura médica lá ainda não é condizente com o investimento que tem no, no, no país né, para o futebol. É... Quando ele começou a perder essas atletas-chave, essas atletas mais importantes, ou perceber que elas não iam chegar 100%, aí ele começou a apostar é, em Carol, em Geis, em, em, né, em jogadoras mais jovens. E a Ludmilla demorou muito para aparecer na, nas convocações dele. A gente pode até que debater se ela fez uma Copa no nível que ela joga na Europa hoje em clube. Mas é, se assim, ela demorou muito para se habituar. Eu acho que essa falta de rodagem das mais novas, né? Essa falta de minutagem delas. É, a Luana estreando praticamente pela seleção brasileira num, num jogo gigante, né? Do, do, é, um jogo importantíssimo de, de primeira fase ali, valendo valendo posição para tentar escapar de um grande, então assim, faltou um pouco de, de planejamento né, a Marina até citou aqui outras questões que eu também concordo, desde questões é, defensivas até até a, a, as atletas é, que provavelmente, a Formiga provavelmente vai, vai encerrar esse ciclo, se não agora na Olimpíada, né a Marta, eu acho que ela vai seguir, né? Eu acho que aquela declaração dela falando das jovens foi também um, um digamos que assim, foi, foi uma porta para ela se manter um, um, mais um ciclo na seleção e ela tem tamanho para isso. Eu não vou aqui questionar é, o futebol dela dentro de campo, mas eu acho que nem a CBF faz tanta questão assim de, de, de encerrar o ciclo da Marta. Eu acho que o futebol feminino tem muito interesse em que a Marta continue, né, gente? fazendo parte do, do, da seleção brasileira e das competições. É, a Cristiane é assim, eu acho que foi um fim de ciclo, de ciclo para ela, acho que na Olimpíada, a Olimpíada ela não passa, até por, por questões físicas, pelo estilo de jogo dela, que é um jogo mais físico, que é, exige, né, o, o corpo cobra né, esse choque com zagueiras e tudo mais. Então, é, Porque também queria ouvir a opinião de vocês, ouvir a, a Amanda, é, só fazer uma análise rápida assim, sobre a seleção brasileira na Copa, é, pontos fortes, o que que, o que, que dá para tirar, se existe algum legado desse trabalho? Acho que
2: toda essa preparação e essa, o que foi acontecendo no pré-Copa ensina o que não fazer antes de uma Copa do Mundo, né? ah, só foram nove derrotas consecutivas, todo o debate de resultado lá no site da CBF debate sobre Vadão, continuar ou não no time, então foi meio que uma aula de como não, não proceder, tanto fora de campo como dentro de campo, acho que, como, o Thiago, como você falou Thiago, o Brasil não tinha opções, quando o Vadão leva quatro meias para esse time, sendo que a Adriana era para jogar de meia também, então quando a Adriana é cortada e ele convoca outra jogadora, e aí ele vem com o papo de que, ah, mas eu vejo nas atacantes também a possibilidade de, de serem meias, então para mim não eram só quatro meias, eram, eram sete, mas na hora do vamos ver, quem é que poderia ter substituído a formiga nesse time? Não tinha uma jogadora para fazer esse papel. Ah, a Thaisa, bate na madeira que a Thaisa não se machucou nessa Copa, porque se tivesse precisado de outro jogador ali, Daquele jeito não teria conseguido também. Porque assim, a Andressinha pode até fazer, mas não é a dela. A dela é. tá chegando um pouco mais, mesmo que não seja tão finalizador e tão marcadora de gol assim, mas não é a dela fazer a
3: volante.
2: É, ela não é volante. Então, no final das contas, então no final das contas, o, o Vadão pecou, pecou porque ele não tinha. Por exemplo, duas jogadoras para a mesma posição. É claro que você não vai encontrar uma outra formiga para poder substituir. Mas, pelo menos, ter uma jogadora de características parecidas e mais próximas, devia ter nessa seleção. E não é porque não existe por aí no Brasil. Só existe a formiga, só existe Marta, só existe Cristiane. Não é. Existem muitas outras jogadoras aí. Mas como é que você vai descobrir essa jogadora se, primeiro, você não está acompanhando diretamente o campeonato brasileiro, e segundo, tem um ano que a seleção de base não joga. Como é que a jogadora vai se desenvolver, vai aparecer? Então, eu fiquei muito revoltada com a fala da Marta, ela me inspirou muitos sentimentos, mas quero deixar de lado, porque já recebi muito hate no Twitter por causa dessa fala.
4: Fazendo uma observação dessa seleção brasileira, o que eu observei com a Amanda citou esse aspecto tático foi que mais me deixou, vamos dizer assim, indignado. Que time no mundo você joga praticamente com quatro jogadoras de frente? Né? Não, não tem como, principalmente você tendo só duas, duas jogadoras na, na marcação, sendo que uma. A Formiga já tem 41 anos, a gente tem que, tem que citar isso. E a Thaís não é, vamos dizer assim, uma, uma, uma marcadora nata. Então. Acredito que essas opções, vamos dizer assim, do... Assim, eu. Não, Daniel. Então, é, o que eu achei impressionante
3: foi o jogo do O modelo já estava pronto. O cara quis ir. Ali era, Ali a Andressinha caiu super bem contra a Itália, jogou muito contra a Itália. Ali estava o um modelo pronto. Ali era o um 4-3-1-2. Era Andressa, Formiga e Thaisa. Né? ali um quatro com a Marta ali fazendo um chamado engano, lá na frente e ele quis inventar era pronto, até pra você chegar e dizer assim vou ficar mais precavido ali foi incompreensível aquele, aquele, aquele modelo quando Brasil começou jogando com a
4: França realmente ali foi, foi lamentável acho que essa questão tática como, como citei foi, foi um ponto bem negativo dessa, dessa equipe brasileira, porque assim a gente, em certos momentos, na Copa do Mundo se empolgou. Eu mesmo vou negar que quando a gente abriu 2 a 0 diante da Austrália, eu... Poxa, a gente vai. Felizmente. Felizmente <risos> alguns minutos depois Ui. veio aquela. da
2: minha vida. Foi essa empolgada.
4: E todo mundo, acho que todo mundo se empolgou naquela. Aí depois foi expulso. O empolgo né? foi muito exposto. maior, né? Foi bem maior. Acho que era melhor ter perdido logo do que ter, ter dado esperança pra gente naquele jogo. Engraçado
3: que as duas formas de você chegar essa Copa. Vamos lá. A gente na véspera da Copa, a gente tava com medo até na Jama. Vamos falar isso. Né? Eu colocava o Brasil com uma terceira força e terminou sendo o terceiro Mas podia ser a primeira, mas tava um golzinho contra a Itália. E aí faltou realmente. Treinador, né? Cheio no banco para chegar a dizer gente é mais um gol, é mais um gol. A gente vai para a gente vai enfrentar China e não França, tá ali, né? Engraçado quer dizer a gente, a gente previu. Eu tava prevendo realmente o uma... apocalipse, não vou, vou mentir. Eu tava prevendo, eu tava, até, eu tava até reclamando sim, tava reclamando do da, da tal visibilidade para não ter vexame, né? Se você não tira do pé, então se a gente for ver. O ponto de vista, o resultado, morremos na primeira, morremos, é, caímos para a França Um jogo duríssimo na prorrogação. Se chegasse na, um mês antes um mês da Copa de Seleção, você vai morrer para França, perdendo 2 a 1 um na prorrogação. Eu digo, dentro de quem estava com medo de morrer, de, de, de passar perreio com o Jamaica, eu digo, manda para cá que eu, eu, fecho, eu fecho esse pacote. Mas aí que tá, né? ou seja, faltou, né? Dava para ser muito mais. Aí chega na, dizia, pô, dava para ser mais, né? Até o jogo contra a França dava para ser mais, né? E é isso que fez. Você tem um por um lado, é foi mais e foi mais do que a expectativa e por outro lado foi muito menos do que a expectativa. Os dois, as duas, duas lados da, da moeda se encaixaram perfeitamente, né? Dentro do panorama da Copa do Brasil.
0: e assim, a gente tá chegando agora na, na nossa reta final aqui, é, pra gente não, não estourar aí mais de uma hora de conversa, é, eu queria começar pela Marina e depois passando por todos vocês, é, assim, eu queria algum um destaque, algum análise final aí sobre algum atleta, alguma equipe sobre a final em si, uh, deixar assim um uma sensação assim, sobre essa Copa, alguma coisa do tipo?
5: Eu fiquei muito feliz é, pelo ganho de visibilidade que essa Copa teve, é, mas eu, fico, ao mesmo tempo, fico triste pela seleção brasileira, porque eu acho que ainda falta muito investimento, muito a ser feito, principalmente pela questão física das jogadoras, eu acho que os times do Brasil tem que ser mais vistos, principalmente para quando for acontecer a próxima Copa, quando for ter uma próxima convocação. Eu acho que por mais que Cristiane, Formiga e Marta sejam ótimos jogadores, eu acho que existem outros jogadores também que a gente precisa olhar e, 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 e com muito potencial para mostrar para a gente também.
3: Então, o que eu espero da Copa, né? a minha impressão é que eu deixo nessa Copa, é que eu falei, né? A é uma Copa que deixa referências, né? Você deixou referências bem claras de várias equipes, Você deixou uma Ellen White. Quantos milhões de ingleses assistiram a Copa? A Copa foi o recorde de assistência na TV britânica no ano, né? 50 milhões de ingleses, é, 50 milhões, né? o país da Inglaterra é, eu... Metade dos televisores, televisor em inglês estavam sintonizados na partida. Então o Ellie White vira uma referência, né? A, a Midema vira uma referência. Então eu acho que isso é importante. Porque mais que a gente várias coisas, acho que ah, o esporte, ele, ele, ele vai. ele precisa de um protagonista. O esporte se desenvolve é com pro o protagonista. O protagonista não só as pessoas, os atletas, mas os times, as competições. né? Então essa Copa deixa esse legado, na minha opinião, da referência, né? E eu acho muito importante, na minha opinião, o título pela Holanda, nem pelo futebol, mas eu, eu acho que mais importante, eu acho muito importante a alternância de vencedores, né? de, de, de competidores. A, os Estados Unidos, vamos lá, é, um título com a Holanda, um conteúdo novo chegando, uma força nova chegando, poderia ser, também, poderia ser a Inglaterra, que também seria sensacional, por tudo que o futebol inglês pode, a, a máquina de futebol do, da Inglaterra, né? o negócio de futebol na Inglaterra, então seria muito importante um, um forças, forças novas, né? sair dessa mesmice, os né? Estados Unidos tem um legado gigante, mas eu, eu acho que é importante e torço por isso, muito por essa alternância público, e de força. Né?
2: Queria só destacar alguns pontos. Dessa, dessa final, pontos individuais e, e também coletivos. Primeiro, a gente tem que lembrar que a Holanda chega para essa Copa com uma grande dúvida ali na lateral esquerda, porque a Kika Van acaba quebrando a mão dias antes da Copa do Mundo. Então, ela até jogou, conseguiu jogar algumas partidas, mas acabou perdendo a posição para Van Dongen. E a Dong está fazendo uma baita de uma Copa do Mundo. Eu sei que ela está aí em várias seleções de vocês, fazendo as seleções das melhores. Uh, acho que individualmente também para a Holanda, o que precisa acontecer é, primeiro, a Daniela Dedon aparecer mais no jogo. Ela tá achando ela bastante apagada, não tô gostando e acho que vai ser o ponto principal para tentar... Vencer os Estados Unidos é nisso. A gente. Eu falava até lá no, no passo no DM que os Estados Unidos, se, eles, se elas conseguirem segurar, vão aparecer os espaços. Talvez não apareça tanto espaço ali no meio de campo, uh, uh, na área ali onde a, a Vanderduff costuma jogar ali um pouco antes da. atrás das volantes. Mas se os Estados Unidos, por exemplo, fazem um a zero, e aí a de vai com certeza puxar a Juliantes para fazer uma linha de cinco. Vai, vai vou aparecer espaço para Daniela Van der Donk jogar. A Alika Martens precisa aparecer mais, ela está com uma lesão no dedão, então a gente sabe que ela não está 100%, mas pela, pela Holanda concentrar muito seu ataque do lado direito, com a Van der Sanden, com a Van Lutheren, que chega também para apoiar, com a Jack Gromen aproximando para poder focar o ataque bastante ali do lado direito para deixar o lado esquerdo livre para tentar uma inversão para pegar a Martins num contra um porque é isso que ela faz melhor esse brilho essa arrancada para dentro e só que com a Martens abaixo do nível que a gente esperava dela talvez uma grande decepção nessa Copa fica bem mais fácil para os Estados Unidos anularem os pontos da Holanda agora os Estados Unidos é assim você tem Alex Morgan que joga ali como a referência de ataque mas sempre puxando para a esquerda para poder abrir espaço, que é para a Rose LaVelle ter a frente da área livre, para ela tentar chutar, para ela tentar criar. Então, bastante do jogo dos Estados Unidos passa pela Rose LaVelle, passa pela movimentação da Alex Morgan. Às vezes, a Tobin Heath não faz não dá um passe, não, não faz gol, mas ela, ali do lado direito, ela puxa a marcação, ela estica o campo e também abre esse espaço, que é para Rose LaVelle aproveitar de onde a Alex Morgan está saindo os Estados Unidos tem todas as armas para vencer a Holanda, isso é fato uh, mas eu acredito muito que se a Holanda fizer um jogo bem consciente, conseguir segurar esse time dos Estados Unidos no primeiro tempo, os espaços vão aparecer no segundo tempo e aí elas vão precisar muito da Lika Martens e da Vandedonk Van para poder criar alguma coisa e surpreender
4: Bem, pegando o gancho que a ah. Amanda falou, acho que vão ter duelos individuais bem interessantes nessa, nessa decisão. O primeiro que eu vejo bem, bem claro assim, é o Daliak Mertens contra a Kelly O'Hara, né? que é o duelo naquela, daquele lado esquerdo da Holanda e o lado direito da seleção dos Estados Unidos. Vai ser um duelo bem interessante porque a, a Kelly O'Hara vem fazendo uma, uma ótima Copa do Mundo e diante do Amartens, vem, não vem rendendo o que se espera, não só por conta da lesão, acho que a temporada foi bem desgastante para ela. Chegou até a final da Champions e teve essa lesão que, que deixou ela debilitada e tal. Enfim, é um duelo que eu acho que vai ser bem interessante, esse, esse, esse lado esquerdo da, da, do ataque da, da Holanda, lado direito do, da seleção dos Estados Unidos. Outra coisa que eu vejo que nessa final vai ser bem interessante é como é que a Jill Willis vai pensar nesse time, no 11 inicial para essa decisão A Press que fez uma semifinal Muito boa contra a Inglaterra Ou a Rapinoe que É, é a grande craque do time nessa Copa do Mundo Acho que tem esse ponto de interrogação Bem grande Para ela ainda Como ela vai escalar para essa final Se ela vai ter a segurança De, de colocar uma, uma jogadora Vamos dizer assim Que vem fazendo uma, uma excelente Copa do Mundo Ou uma jogadora que vem de um momento as duas fazem uma excelente Copa do Mundo, mas a, a Rapinoe, vamos dizer assim, é a opção de segurança para ela. A Press pode ser que não, não renda, vamos dizer, como, como foi diante do Chile, né? Jogou, fez muito e, 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 e não conseguiu marcar, no caso. E, e, então, tem essa questão da se Press ou, ou Rapinoe. A Julie Erz, que é outra que... É muito importante nesse time dos Estados Unidos essa função dela de, de líbero, né, literalmente, que ela é uma primeira volante. Então, dependendo da situação de jogo, ela pode recuar para fazer essa linha de três com Sarah Brown e a Dal Kemper, né, como foi citado pela, pela Amanda. E outro ponto que eu, que eu acho interessante dos Estados Unidos é destacar a Copa das duas, vamos dizer assim, volantes abertas, né? Pela direita e esquerda, Roran e a velha A Lavelle, eu particularmente não acho um jogador espetacular, mas vem fazendo uma Copa do Mundo, vamos dizer assim, muito interessante. Já a Roran teve essa adaptação, né? A Roran não é uma, 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 uma meia de origem. Ela começou na época, eu lembro no PSG, ela era uma centroavante e foi se adaptando a essa nova. Formatação quanto à Holanda, <coughs> acho que vale a pena a gente destacar que a Sheridan Spitzer é um jogador que a gente pouco fala, mas que vem fazendo a Copa do Mundo muito boa e provavelmente é o último torneio dela com a, com a seleção holandesa. A, acho que com a Holanda na, na Olimpíada pode ser que ela adie essa aposentadoria internacional, talvez deixe para depois da Olimpíada. É um jogador muito importante, tem um chute muito, muito bom de fora da área não foi tão exigido esse chute por ela, mas acho que pode ser uma saída na, na Eurocopa eu lembro de um, ela fez alguns gols assim, de, chutando de fora da área, acho que pode ser um ponto interessante diante de uma, de uma defesa que é bem armada como a dos Estados Unidos, acho que o chute de longe pode ser essa alternativa, porque a Holanda tem gols chutadoras, né? a Groen a própria Vanderdonk, a Spitzer, e Acho que os Estados Unidos têm que explorar um pouco essa questão da zaga holandesa, vamos dizer assim, às vezes parece ser meio insegura em alguns momentos. Então isso pode ser importante, os, diante de uma, um Alex Morgan, uma Press ou uma Rapnoe, ou a própria Tobin Riff também, essa defesa holandesa às vezes parece um pouco insegura em alguns momentos, né? Então explorar um pouco essa pressão na saída de bola das holandeses pode ser um ponto bem interessante de certa forma é um final que está aberta são equipes que jogam com esquemas táticos parecidos é um 4-3-3 de toda forma acho que os Estados Unidos levam vantagem em termos de, de não diria em termos de qualidade de jogadores mas em termos de cancha de, assim, um elenco mais recheado de, de opções Já a Holanda tem essa questão Do talento individual né? Os Estados Unidos tem seus destaques Individuais, mas eu vejo um time muito mais Coletivo do que a Holanda A Holanda ainda depende muito Das suas estrelas Não é um time que, vamos dizer assim Coletivamente jogue 100% Como jogam os Estados Unidos Então, para mim esse esse aspecto É o fundamental nessa, nessa Grande decisão aí entre essas duas equipes.
0: É, Marina, deixa aí pra gente seu... Seu Twitter, seu contato, uh, você tem um, um, um trabalho, em podcast também, né? Deixa aí pra gente.
5: Então, é, gostaria de agradecer pela oportunidade de participar do podcast. É, meu Twitter é MarinaTandrade. e o meu Instagram também. E gostaria que todos também acompanhassem o Papo de Cubista também, que é um blog que eu faço forte. E a gente também
0: produz podcast. É isso aí, valeu Marina. É, Daniel, valeu aí pela conversa e, e deixa aí seu, seu contato pra gente. A gente quiser é, saber mais o que você pensa sobre o futebol, a gente, onde a gente consegue te encontrar?
3: Opa, eu agradeço muito o convite. Desculpa aí a, o meu prolongamento, como falo um bocado, como que falo um bocado mesmo, né? Mas. É tem prazer ouvir, Daniel. Eu tô sempre. Eu tenho. Eu estava no Facebook, mas o Facebook está morrendo, né? Eu comandava a página futebol feminino lá no Facebook, mas tá ainda lá para procurar. Era, era a maior atividade de futebol no Facebook era minha em língua, em língua portuguesa. Minha não, nossa, né? Porque é um trabalho, foi um trabalho conjunto de várias pessoas. E meu Twitter tá lá, DNL Lopes, 0 DNL Lopes0, arroba, vai e tô aí no Twitter, Daniel Lopes. no Twitter, lá, né? Sempre quando eu tiver assunto, do deixo minha dois tostões de, de opinião. Um abraço e, e foi uma copa incrível e, e é muito bom estar aqui com você.
0: Que papo fantástico! E, Amanda?
2: Então, agradecer né, o convite de vocês. Já participei algumas vezes aqui, mas só por áudio. Ah, no caso, enviando áudio, né? Óbvio que é um podcast, é um áudio. Enfim. Ah, meu Twitter é Amanda X, porque tem alguém usando Amanda Marinho, mas a conta está inativa. Alô, Twitter! Me dá o meu usuário. Ah, eu lá no Planeta Futebol Feminino de vez em quando solto alguns textos mais opinativos, às vezes alguma análise e também estou no podcast arroba passa no DM que é um podcast exclusivo só sobre futebol feminino a gente está fazendo a cobertura dessa Copa e vamos continuar depois da Copa também obrigada pessoal e bora pra cima, continuar o Futebol Feminino não é só Copa do Mundo tem muita coisa acontecendo por aí
0: Brunão, mais um episódio entregue é, deixa aí seu contato também, Bruno. Sei que é, é da casa aqui, okay?
4: já sou da casa, né? Então, mas, quem quiser me encontrar no Twitter, tô no arroba brunobz__, tô falando de futebol em geral, tô falando de futebol em inglês também, sofrendo bastante com, com, com o Sol Rampon, mas e com o que ganhou a coisa boa. E, estamos aí, mais podcasts vindo aqui pra casa, no. Né? primeira, a gente vai produzir muito conteúdo se Deus quiser, daqui pra após a Copa do Mundo, tem um material interessante que a gente tem desenvolvido, que é o, o precisamos falar sobre que a gente tem analisado de uma maneira mais geral, algumas jogadores e tal e é isso, a Copa do Mundo foi fantástico muita evolução, muitas jogadoras para se observar, e tamo junto, todo no planeta futebol feminino também, e é isso, valeu galera e até a próxima
0: e se você ainda não conhece os, os, os outros podcasts do Projeto Amplitude é, vale a pena dar uma ouvida para você que curte futebol espanhol para você que curte é, futebol nordestino ou para você que gosta de debater futebol com um pouco mais de profundidade não só uh, do que acontece no campo mas também o que, o que está no arredor o, o, os bastidores do futebol todos os aspectos que que envolve o jogo, a gente tem podcasts para todo mundo. E um abraço, até a próxima.